0: Santiago 4, vamos a leer del versículo 1 al 10 ok, pero no vamos a estudiar todos esos versículos, vamos a estudiar únicamente 5 si me da el tiempo si no paro, donde ya sea el tiempo y continúo el próximo domingo, uh, saludo al Pastor Dan que está predicando en una iglesia que hubo una necesidad de que apoyara ahí en esta mañana, es que Dios lo ayude y lo bendiga y hemos orado por él, uh, ¿tiene su Biblia hermano? Amén. ¿tiene ganas de recibir la palabra de Dios? Vamos, ok, ya dijo <risa> Dice así la palabra de Dios en el versículo del versículo 1 al 10. Uh, ¿de dónde, yo leo el 1 y usted el 2, ok. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Algunos se le olvidó leer, ya no leen. Ok, vamos, va. lean, lean con fuerza, como que han desayunado. No, algunos no, el problema. El 3 dice: Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuatro ustedes. pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros afligidos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza Padre ayúdanos a meditar en estos versículos corrige nuestros pensamientos conforme a tu sabiduría, la sabiduría de lo alto la divina, la celestial y ayúdanos a aplicarla y a vivirla tal como tú quieres que lo hagamos en el nombre de Jesús Amén, amén. En el, uh, este, el versículo eh, 14 y 16 del capítulo 3, eh, dice esto: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal, la diabólica. Y sigue diciendo el 16, porque donde hay celos y contención, ahí también hay perturbación y toda obra perversa. Esa, esa sabiduría habla, hermanos, de una mente no regenerada, de una mente que no ha nacido de nuevo. Y esos son los ingredientes principales para vivir una vida que se opone a la, a la manera de Dios Una, vida, una, una mente no regenerada se, eh, No quiere sujetarse a las formas las maneras, los mandamientos A las formas que Dios quiere Que nos conduzcamos nosotros Entonces es importante que cambiemos Nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir y vivir más conforme a los criterios de Dios, a la manera de Dios y no vivir a la forma del mundo o como el mundo nos influencia con sus uh, ideologías, filosofías o maneras de hacer las cosas, porque si hay una tremenda uh, influencia del mundo en nosotros y lo, lo vamos a tener a través de muchas formas, ¿no? los medios de comunicación, las redes sociales, cualquier cosa. Vamos a, estar, vamos a estar siendo expuestos para ver la, la vida, las circunstancias, las situaciones De la manera del mundo o a la manera de Dios Siempre van a estar esos dos opuestos ahí Y usted va a decidir cómo va a hacerlo Si lo va a hacer sus cosas o va a tomar decisiones basadas en la forma del mundo O va a tomar decisiones conforme o a la manera de Dios Usted y yo vamos a tener que decidir cómo hacemos las cosas Ahora por eso es lo importante el pastor Dan hablaba el domingo pasado y tocaba este versículo, va a aparecer ahí en su pantalla, ¿no? Se lo dio en otra versión, en la, en la, nueva, versión, en la nueva traducción viviente, Romanos 12 2, A ver, ¿qué dice? No imiten la conducta ni las costumbres de quién? De este mundo, no las imitemos, ¿no? No, no, no nos amoldemos, como dice la reina Valera, ¿no? No nos, uh, no hagamos lo que ellos hacen, más bien, dejen que Dios los transforme la metaforsis no meta, metamorfosis el cambio la transformación a nuevas personas ¿cómo? al cambiar ¿qué? la manera de pensar al cambiar nuestra manera de pensar nuestro entendimiento no déjenme leerlo de corrido más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar ¿quién? Dios no la iglesia ¿no? entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero para que nos demos cuenta de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿qué tenemos que hacer? Ahí nos dice el versículo, cambiar nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento. Porque muchas veces lo que estamos haciendo todo el tiempo es pensando la manera del mundo o a nuestra manera egoísta Entonces Nos vienen los dolores de cabeza Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Dios no está sentado allá en el cielo Con un gran palo a ver quién se está divirtiendo Para quitarle la diversión Para que esté enojado Tenemos un concepto muy errado de Dios Como que Dios está en contra de todo lo que es Diversión, risa Pasarla bien o entretenerlo No es eso Para nada es eso Dios, la voluntad de Dios Todo lo que Dios quiere darnos Cosas buenas, cosas agradables Cosas que nos hagan bien A corto, mediano y a largo plazo Ahora, usted puede decir O alguien puede decir no, Yo estoy en control de lo que yo hago Y yo hago lo que quiero ¿Ha escuchado personas así? ¿O se ha visto en el espejo usted? Y hemos dicho, Yo hago lo que yo quiero yo digo lo que quiero decir y ya ¿Por qué he de, he de hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Por qué? ¿Por qué he de privarme de placeres, de deleites, de, entre, de entretenimiento de este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? No es malo Si usted se está haciendo ese tipo de preguntas, hace ese tipo de preguntas, uh, déjeme decirle con tan, con todo mi respeto y amor, usted está bajo el control del mundo y usted piensa que está en control de usted mismo, uh -uh. el mundo lo está controlando a usted usted piensa que está controlado tomando decisiones conforme usted quiere Ajá. el mundo ha influenciado tanto a usted que usted piensa y mira su vida alrededor de la perspectiva de la ideología, de la filosofía del mundo no la de Dios y pensamos que estamos en control pero realmente el mundo nos tiene como títeres ¿no? levantar la patita la otra patita ahora mover la cintura Ajá. nos tiene controlados y somos títeres. Pero nosotros pensamos que yo soy el que está en control. Yo soy el que está tomando las decisiones. Es bien sutil esto. Ahora si alguien como creyente se hace esa pregunta. Yo le diría. Tiene que cuestionar realmente si ha nacido de nuevo. Si realmente ha nacido de nuevo. Yo no quiero poner duda de la salvación a nadie. Lo que estoy diciendo es que tiene que asegurarse de que es hijo y hija de Altísimo. Y el Espíritu dice la palabra. de Dios dice que el Espíritu. De Dios, el santo de Dios, da testimonio en nuestro espíritu de que somos que hijos de Dios, usted siente eso, usted es hijo de Dios y todos hijos de Dios a veces somos influenciados también por el mundo, o bajo qué influencia estoy viviendo más, bajo la influencia de la palabra de Dios, Espíritu Santo o estoy viviendo bajo la influencia de, de, de este mundo controlado por el maligno entonces vamos a ver en estos versículos del 1 al 10 tres cosas fáciles, pero no hoy es las que vamos a identificar. Usted las va a ver mientras vamos en este estudio. Primera, vamos a identificar el origen de la oposición a Dios. Usted vamos a ver eso. Lo segundo que vamos a ver cómo uh, Santiago reprende la infidelidad espiritual, el adulterio espiritual. Muchos cometemos infidelidad espiritual a Dios, con Dios. Y finalmente nos va a exhortar Santiago a la sumisión. Y el resultado tan bueno que viene de vivir en sujeción a Dios, sometidos a Dios. ¿Usted, quién recibió a Jesucristo como su Salvador? Levante la mano. Ahora, baje la mano. ¿Quién recibió a Cristo como su Señor? <risa> Son dos cosas diferentes, hermano. A veces decimos igual, no, hermano. Porque muchos, no, yo, yo, yo tengo a Cristo como mi Salvador pero yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, como yo quiero hacerlo, cuando quiero hacerlo? There is no way, hermano. <ríe> o sea, tiene, si es su Señor, si es su Salvador, también es que Él es el jefe, Él es el jefe de su vida, de su vida, de su matrimonio, de su hogar, Él es el jefe. O sea, yo le estoy diciendo algo que la, yo veo en la Biblia, no le estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? O sea, no me tire piedradas a mí, lo único que yo lo digo con, con, con la seriedad que tiene el hecho de ser hijo de Dios como tener a ese Dios como mi salvador, como mi Señor pero también salvador pero también tenerlo como el Señor, como el que administra todo mi vida o sea, Dios nos ha dado facultades para que lo usemos, nuestra mente, nuestras emociones, todo eso, hay que usarlo. Pero Dios, Señor, dame sabiduría, yo tengo esta facultad mental para pensar y tomar decisiones, claro. Pero las decisiones que tomemos, tenemos que tomarlas alrededor de los principios, los parámetros de Dios, de la sabiduría de Dios. Y a veces, hermano, hacer la, la voluntad de Dios, sí parece más doloroso, ¿eh? al momento. ¿No ha tomado decisiones que duelen a veces?, Duelen ciertas decisiones Pero esas decisiones Si las tomamos delante de Dios Dios le va a confortar y ayudar Y a sostener Dios le va a ayudar Porque estás tomándolo conforme A la voluntad de Dios No siempre es bueno uh, Se siente placentero hacer la voluntad de Dios Por eso en esta mañana he titulado este, El mensaje corto de meditación De esta mañana es el criterio de Dios Versus oh, Versus o oh, versus, oh, el, el criterio del mundo, ¿no? El criterio de, de Dios. Y mire la palabra criterio de Dios, ¿cómo está ahí? ¿Cómo están las letras? Todas mayúsculas. Y las otras están, no, ¿ah? pequeño. Porque, tiene, ¿cuál es más grande? ¿El criterio de Dios, la forma de Dios representada ahí por la Biblia o el criterio del mundo representado ahí por un hombre que está siendo controlado como títere? ¿Cuál es más grande de esos criterios? ¿Cuál es mejor de esas dos formas de vivir? ¿Cuál? A ustedes, porque son creyentes, son creyentes. Pero la verdad es eso. Las maneras de Dios son más grandes. El criterio de Dios es mejor. Mucho mejor. Ahora déjenme darle una, una visual. A ver, eh, solo rápidamente para que tengan una visual. Okay. Ahora, no tengo ni un niño acá, pero Alejandro, ¿me ayudas por favor? Me ayudas. Este, si te, si te, si te paras aquí, por favor, solo Solo viendo para allá. Eh, quiero ver. Ah, hermana Lisa, me ayuda. Por favor, sí, hermano. Sí, viendo para allá. Eh, no, si te dejas a alguien, pues ya ni modo. <risa> este, solo viendo para allá, hermano. Ahora, sí, sí, dame. ahora le voy a decir esto. Eso es un visual nada más. A veces las ilustraciones que usamos no ilustran lo que queremos ilustrar, pero voy a tratar. Esto es una visual. Él representa el criterio de Dios. Que es más grande, más fuerte, más poderoso. A ver. Ahora, yo me pude haber puesto acá, pero yo estoy hablando. <risa> Esto, el, la hermana representa el criterio del mundo y no es por nada, por ella, no es por nada. Solo estoy diciendo por, tama, por qué es más grande, qué es más poderoso, qué es más real. ¿Quién va a ganar? Si él combate con. Ah, tengo un, un, un combate físico con eh, Alejandro Coya. ¿Quién gana, hermano? El hermano Álvaro. No, no. <risa> no, no. no que, está hablando de los criterios: el criterio de Dios y el criterio del mundo. ¿Quién va a ganar? Es más fuerte a corto, a mediano y largo plazo. El criterio de Dios siempre va a ganar al momento. El criterio del mundo nos parece que nos da cierta satisfacción, cierto sentido de gozo, ¿no? Y no se siente mal, pero al final Pasan el tiempo, pasan meses Pasan años, me doy cuenta El criterio este me estaba destruyendo Y no me daba cuenta, en el momento Me hacía sentir bien, en el momento yo disfrutaba Lo que tenía, pero no me llevó A ningún lado, mientras que el criterio de Dios Siempre gana y siempre va a derrotar A este criterio, porque a, a corto Mediano y a largo plazo, siempre nos llega Nos lleva a un mejor lugar Amén Gracias hermanos, gracias por, por, por Aquí la la vergüenza de ayudarme Eso es lo que quiero que veremos No podemos minimizar el concepto el, el criterio del concepto de Dios Como más grande y más poderoso Tenemos que pensar a la manera de Dios Porque a eso venimos aquí A aprender para que nuestra voluntad Sea cada vez más semejante A la manera de pensar de Dios Van a venir pensamientos malos a usted y a mí Van a venir pensamientos negativos a usted, es inevitable pero la palabra de Dios dice que todos los pensamientos los llevemos cautivos ¿a dónde? a la obediencia a Cristo ahora mire el versículo 1 dice el versículo 1 ahí en Santiago 4.1 ¿de dónde vienen las guerras? y los pleitos entre vosotros pregunta Santiago ¿de dónde viene? ¿por qué se pelean tanto? Las guerras, la palabra guerras habla de un bullicio, ¿no? Él está hablando figuradamente de, una, de un encuentro, de unas batallas, de una serie de batallas, una serie de guerra, de guerras. Pero también se viene ahí acompañado el, la, los pleitos, las peleas, ¿no? ¿De dónde vienen? Santiago se está haciendo una pregunta que él mismo va a contestar con otra pregunta. ¿No? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestra dónde? Pasiones. Las cuales combaten en vuestros miembros La palabra miembros es para hablar de esa naturaleza humana caída Pecaminosa que tenemos nosotros Tanto Santiago y Pablo usan la palabra miembros para eso Para representar nuestra naturaleza caída La palabra pasiones es la palabra en el griego hedone Que tiene que ver con deleite sensual No sexual, sensual Lo que quiere decir que tiene que ver con nuestros sentidos con lo que vemos, con lo que saboreo con lo que disfruto no de ahí vienen esas guerras, esas pasiones que tenemos entre nosotros entre los deleites que tenemos en nuestro cuerpo deleites sensuales o de, Todo ese deseo implica deseo en nuestros miembros, no, en este cuerpo caído, de ahí vienen la, estos pleitos, de ahí vienen las guerras en querer satisfacer mi ser en querer satisfacer mi cómo yo siento, cómo yo pienso cómo, todo lo que tiene que ver conmigo es un egocentrismo reinando no es un cristocéntrico. el pensamiento es un pensamiento egocéntrico y eso es peligroso vivir así, vivir bajo el control de las pasiones bajo el control de o sea, querer satisfacer nuestro deleite sensual ahora todo lo que queremos todo lo que nos nos produce un algo de dolor para llegar a estar bien, lo, lo queremos evitar. Las disciplinas que hablaba el pastor Dan el domingo pasado, las disciplinas espirituales, sí, al momento parece, ah tengo que orar, ah tengo que leer la Biblia, ay, tengo que ir a la iglesia, ay, tengo que ayunar, ay, tengo que reflexionar, tengo que meditar en la palabra de Dios. Ah, tengo que compartir el evangelio. Ah, tengo que, tengo que. Se vuelve así, pero si usted hace eso, van a venir buenas cosas. Pero si no, pues mejor me quedo en la casa viendo la película, una película en Netflix, o en Hulu, o en cualquier otro lado. ¿no? En YouTube me quedo viendo algo. Y tranquilo, levanto las patitas ¿no? y me como un taco. Qué vacío. Haga eso todos los domingos. Haga eso usted. Si usted es creyente y hace todo eso todos los domingos, es eso hermano. Yo no sé si ha nacido de nuevo. Porque es imposible que alguien que haya nacido de nuevo no tenga deseo de alabar a Dios. Es imposible. No supongamos que porque yo pasé y alguien me dijo, tú eres salvo. Tú eres salva, mamá. Porque hiciste la oración. Ah. Ah ah. -ah. Yo quiero, si yo le voy a caer mal, le voy a frozar donde, pero yo quiero que cuando llegue al cielo, me diga, me enojaste, pero tenías razón. Por eso estoy aquí. Tiene que asegurarse si realmente ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador y Señor de su vida. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Que no sea emocionalismo nada más. Porque es peligroso pretender que una persona va a ir al cielo y va a terminar en otro lugar, hermano yo no quiero que nadie de ustedes de los que están aquí los que me escuchan por el internet vayan a terminar en el infierno creyendo que iban al cielo asegúrense y cada uno de nosotros que usted ha nacido de nuevo y si hemos nacido de nuevo tal como habla Juan capítulo 3 del versículo 1 al 6 por ahí cuando Jesucristo se juntó con Nicodemo nacer de nuevo, nacer en el espíritu es volver a ser, es estar naciendo todo el tiempo, cada vez más como Jesucristo, se parece a usted a Jesucristo hoy más que tres años atrás está creciendo a la imagen y semejanza de Jesucristo, porque el nuevo nacimiento va a ser eso en nuestra vida y va a quitar esos apetitos a lo sensual o sexual, lo va a quitar va, sí no, no va a ir de menos en menos pues si no algo está mal, si no algo está mal en su vida, usted necesita buscar de Dios realmente, más de Dios, pero no puede ser que los apetitos sensuales de nuestro, de nuestro ser nos controlen en todo y absolutamente todo, no es sabio eso, y no es bueno, y no es algo de la voluntad de Dios eso, por eso… Tenemos que tener cuidado cómo vivimos nuestra vida, bajo qué influencia, y no dejar que sean nuestras pasiones que dicten nuestra vida aquí en la tierra. Nuestro deleite sensual, solo lo que me hace sentir bien a mí. ¿Qué dice Dios de su estilo de vida? ¿Qué dice Dios de su estilo de vida? ¿Será que Dios le dice bien, hija, bien, hijo, bien, padre, bien, esposo, bien, esposa? ¿Está viviendo bien? ¿Está viviendo bien? Así me gusta. ¿Será que Dios está contento con usted? y conmigo o, son, o estamos viviendo conforme a las pasiones a estos deseos sensuales que tenemos nuestro miembro, nuestro cuerpo Dios nos ayude ahora ese es el origen del cual viene esta esa lucha en nosotros, ahora mire el versículo 2 dice codiciáis y no tenéis las palabras que usa Santiago matáis y ardéis de envidia oyó ahí la, la efervescencia y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís la palabra codicia la palabra ardéis de envidia son palabras fuertes hermano y no podemos ok la, la leo y ya la paso no hay, 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 hay algo serio en eso hay algo serio en, esa, en, es, en, esa, en esas dos palabras. La pregunto, le pregunto yo a usted. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que desea tanto que estaría usted capaz de, de, de matar para obtenerlo? ¡Wow! Eso está pesado. ¿eh? Eh, o sea, mire, mire lo que dice ahí, pues, ¿verdad? Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Ahora, ¿quién, está, ¿quién sería capaz de matar? por obtener lo que realmente... Codice, porque yo co estoy codiciando lo que otro tiene. Estoy codiciando lo, los bienes de otro, ya sea materiales o inmateriales. Los codiceo tanto que nace una envidia que me está comando, comiendo por dentro. Lo está comiendo por dentro. Es como un cáncer. Es un veneno. Ahora, ¿qué estaría usted capaz de hacer por obtener eso que tanto está codiciando y que crea esa envidia que sofoca y que mata en su ser. Claro, aquí, aquí no hay nadie de eso, no vinieron. Todos los hermanos se quedaron en casa de eso. Miren, ¿qué es codicia, mano? ¿Qué es la codicia? Voy a saltar el, 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 el de Charles, el, el Charles Purgeon, le voy a saltar eso. Dice, ¿qué es codicia? Se denomina codicia. Mire, ahora oh, lo puse muy pequeño bueno, trate de hacerlo más grande, si no, tómele foto y lo agranda o pare ahí en casa, póngale pausa, tómele foto, pero esta es codicia, se denomina codicia, el afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes, es un deseo vehemente de posesiones, bien sean materiales como riqueza, propiedades, bienes, o pueden ser inmateriales, estatus, poder, influencia, que otros tienen, la riqueza, las propiedades, los bienes, el estatus, el poder, la influencia que otros tienen Las co Estoy codiciando eso tanto Ahora, eso es, ese, ese es codiciar Es un afán desmedido de una persona Por tener estas cosas Ahora, ¿cómo puedo yo evitar la codicia? ¿Cómo se puede evitar la codicia? Me encantó esto Fue algo que yo puse junto Con la dirección del Señor, claro Dice, promoviendo la valorización y efecto Hacia otras personas. Escúcheme. Promoviendo la valorización y efecto hacia las otras personas, resaltando sus dones, capacidades y habilidades con una actitud humilde y cristocéntrica. Eso es lo que va a promover la empatía y evita el egocentrismo. Ahora, lo procesa en casa. Porque yo tuve que procesarlo despacio. Pero me encanta eso, la valorizar. Y el efecto hacia las otras, y, el, y afecto el cariño hacia las otras personas. Las valorizo a las otras personas. No codicio, pues, no lo deseo que me llene de envidia, sino promuevo sus dones, sus capacidades, las de las otras personas y habilidades. Y lo hago con una actitud humilde, sencilla en mi corazón. Y eso es una actitud cristocéntrica. Eso es cómo podemos ir en contra de la codiciar de esta manera y llegar a la envidia que amarga, que enferma ¿cuántos entendieron? si no vuelven a escuchar que está gratis en el internet ¿Eh? despacio despacio lo puede escuchar, mire que es, es ahí en el contexto esto de guerra y batalla, porque usted mira la palabra matáis, no y se oye muy fuerte y yo lo estaba haciendo a propósito ser un poco dramático pero la palabra matáis es una hipérbole hermano es una hipérbole de odio es una hipérbole, es una hipérbole de odio la palabra matar está siendo, está siendo usada como uh, está diciendo tanto odias que sientes como que matas la palabra de Dios está diciendo eso ¿no? matáis y ardéis de envidia matáis, es una hipérbole, odias tanto pues ardes de envidia, no, y no puedes alcanzar lo que querés, no puedes obtener lo que quieres, pero ¿por qué? Porque no pedimos y cuando pedimos pedimos mal, ¿no? Dos cosas nos dice, primero porque pedimos de la manera equivocada y segundo porque estamos batallando y peleando en lugar de orar, en lugar de pedirle a Dios. O sea, por eso no tenemos lo que tenemos, nos dice Santiago, porque es, pedimos mal, pedimos con la motivación incorrecta y lo segundo es porque no el, peleamos y, y nos damos con todo mundo en lugar de ir a Dios y orar ¿cuántos creen en el poder de la oración? pues oremos pues oremos más en esos momentos cuando usted está sintiendo esos combates en su alma en sus emociones, vayamos a Dios ore a Dios Dios conoce cómo está sintiendo Dios conoce lo que está pensando vamos a Dios quebrante, quebrante. mire aquí cada domingo esto está abierto cada abierto y si los hermanos le dice hermano pase por favor pase a la presencia del Señor por favor pase 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 por favor hermano es, cambiemos la mentalidad aquí no hay nada rogarle que venga acá a quebrantarse a muquear eh Usted debería de decir, yo necesito de Dios. Y quebrarse voluntariamente. Sin que nadie le esté diciendo, apelando a sus emociones. Ven, hermano, ven, busca de Dios. Acércate. Acer no, acerquémonos a Dios en oración. ¿Qué importa? ¿Me van a ver? ¿Qué importa? ¿Ya, ya, ¿Me van a ver los pelones aquí? No importa. Ya vengamos a Dios, ver que venir con una actitud al Señor humilde, sencilla. Yo necesito de Dios, ¿qué me importa que piense? Juananito y sutanito. Yo, a mí, ustedes me han visto pasar a mí solo acá y que alguien decir, ¿qué le pasa al pastor? Está, pe, está en pecado. Yo no, eh, no sé, estoy aquí porque tengo hambre de Dios, hermano. Me siento inútil pues, sin Dios me siento nada y siento venir a agarrar fuerzas de Dios y orar y orar y orar y decirle gracias Señor, gracias Señor, ayúdenme dame sabiduría y oro por ustedes, estoy orando por la iglesia, estoy orando por tanta gente el Espíritu Santo me menciona y estoy alabando al Señor y orando, pero eso es, eso es algo natural y a mí no estoy pensando que piensa nadie aquí que piensa el, el hermano va a estar débil Sí, soy débil hermano, soy el más débil de ustedes, se lo aseguro que soy el más débil de ustedes yo no tengo problema en eso soy débil pero cuando soy débil entonces soy fuerte pero porque a veces pretendemos un cristianismo yo voy a ir a la iglesia y voy a estar fuerte ¿no? el otro domingo yo me tuve que quebrantar a calcio yo me quebrantó pensando en mi mamá no, estaba pensando en ella pero estaba pensando en Dios con ella por veces es normal la iglesia es para que seamos nosotros reales Quitémonos la máscara hermano. Dejémosla en casa Seamos reales Seamos genuinos no con, con Dios primeramente Con Dios primeramente Y eso No fue equivocación Con Dios primeramente Y después con, entre nosotros Para que nuestra alma descanse Y nos aprendamos a amar genuinamente Y amar a Dios genuinamente ¿Quién dice Jesucristo que me ama? ¿Quién me ama? ¿Cómo sé que yo, usted ama a Dios? ¿Cómo sé que usted está influenciado por los criterios de Dios y no del mundo? Cuando guardo los mandamientos de Dios. Cuando obedezco, entonces eso... Cuando obedezco a Dios, su palabra, no mis emociones, no mis sentimientos, no mi manera de pensar, cuando obedezco a Dios, entonces yo estoy diciendo, yo amo a Dios. Si yo puedo vengo acá y no obedezco a Dios, no me rindo a Dios con mis talentos, capacidades y habilidades, dones, recursos materiales o inmateriales, yo los ofrezco a Dios. eso Señor, esto es mi avanza, esta es mi adoración a ti. Es, eso es lo que debo hacer todo el tiempo. No solo los domingos, de lunes a domingo o de domingo a sábado porque el día primer día de la semana es domingo, ¿no? Ya se fue el tiempo. Ahí vamos a parar. le ¿sí? dije, por ser porque no quiero correr. No quiero correr. Ahora, hermano, lo que ha dicho Dios en este momento, hay más, hermano, tengo muchísimo más. Pero está bien. Yo creo que es más que suficiente para que meditemos en estas cosas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Usted está en guerra, está en pleito? Con otro hermano, con otra hermana, ¿Con otros hermanos? ¿O con otra iglesia? ¿Con otros ministerios? ¿De dónde vienen? Si no es de nuestras pasiones. Otra vez la palabra ahí es hedone, ¿no? Nuestros deleites sensuales con nuestros sentimientos, emociones. Las cuales combaten en vuestros miembros que vienen de esa naturaleza caída. Los pleitos y las guerras se originan de esta naturaleza caída que dice, yo soy más importante que tú. Yo valgo más. ¿Y qué? Es una actitud arrogante. La Biblia nos dice que veamos a, a, a nuestro hermano como qué. Como más grande que nosotros. A veces yo pregunto así para solo tentearlos a ver si están leyendo la Biblia. Y el problema es, por eso le digo, ¿qué me está dominando a mí? ¿El criterio del mundo o el criterio de Dios? Porque si la Biblia dice que yo debo ver a mi hermano como superior a mí mismo, entonces, me ¿qué me está diciendo?, que tengo que ver a mi hermano como superior a mí mismo. Es el criterio de Dios. Pero no voy y lo raciocino o lo justifico. No, el hermano no se merece. Y el hermano puede ser su prójimo. Y su prójimo puede ser su esposo o su esposa. ¿Me entiendes lo que estoy? ¿Por qué hacemos.? Esto porque el criterio de Dios, el criterio del mundo siempre van a estar en oposición. Y yo le suplico, le ruego, le insto, le animo y me animo a mí mismo y me exhorto a mí mismo oh, que Dios me ayude a vivir bajo el criterio de Dios, bajo los mandamientos de Dios, bajo las órdenes del Altísimo. Porque al final de cuentas me va a ir bien. No va a ir bien. Se lo aseguro que le va a ir bien no basado en marco, basado en el, el carácter de un Dios bueno, fiel y misericordioso alabado sea el Señor, Padre gracias gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia ayúdanos Señor ayúdame a mí, yo me humillo delante de ti Señor para suplicar que me ayudes a sujetarme a tus caminos, a tus maneras de pensar, a tus maneras de hacer, a tus maneras de proceder, ayúdanos a cada uno de nosotros, a los que estamos acá, a los que están en casa, que no sea el mundo con sus filosofías, ideologías engañosas o con nuestro propio corazón mentiroso, que sea el que nos guíe y controle, sino que sea tu palabra y tu Espíritu Santo que nos controle. Señor, en el nombre de Jesús, da libertad a una persona que está siendo controlada por el poder del maligno a través de la influencia que está en este mundo. En el nombre de Jesús, bajo la autoridad que tú nos has dado, en tu nombre, Señor Jesucristo, no como un mantra, sino como un hombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se ha de doblar y dirá, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Decimos esto ahora, reprende y echa fuera todo mal pensamiento y todo mal sentimiento de nosotros. Y ayúdanos a parecernos más a Cristo. Gracias Señor, gracias Señor, ahí donde está usted, alabe a Dios y dígale Señor gracias, porque te he fallado, hoy me arrepiento, porque a veces no he hecho lo bueno Señor, hoy te pido perdón, te pido perdón, porque no he valorizado más las maneras del mundo que las maneras tuyas, ayúdame a hacer lo contrario. Ayúdame a vivir bajo tus mandamientos y, y el control de tu palabra, de tu Espíritu Santo y no del control del mundo que me quiere llevar a, a un final triste, doloroso. Bendice ahora a cada uno de nosotros, Señor. A los que estamos acá, a los que están en casa, bendice a los que escuchan a través del internet que tu palabra no regrese vacía en cada uno de nuestros corazones, me incluyo yo, porque yo también tengo esta lucha entre las dos influencias Señor pero quiero que tú reines en mi vida que reines en mi hogar que reines en mi matrimonio que reines en la vida de mis hijos que reines en mi trabajo que reines donde quiera que esté en mi negocio tú reinas Señor y que sea palpable por mi ética profesional por mi ética cristiana sea palpable donde yo quiera, donde yo vaya en el nombre de Jesús sea la gloria, la honra hoy y siempre Y el pueblo de Dios dice